0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Scheitert eine Ehe, sind die Partner auch danach dazu verpflichtet, den Lebensbedarf des anderen Ehepartners sicherzustellen, wenn dieser dazu selber nicht in der Lage ist und ein sogenannter Unterhaltstatbestand erfüllt ist. Der besteht zum Beispiel bei der Betreuung eines Kindes. Geregelt wird das im Unterhaltsrecht. Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP will dieses Unterhaltsrecht reformieren. Er will damit die Unterhaltslasten fairer verteilen. Ob ein Vater sich an einem oder an drei Tagen in der Woche um das Kind kümmert, hat in vielen Fällen kaum Auswirkungen auf den von ihm gezahlten Unterhalt. Und das ist aus Sicht der Betroffenen ungerecht. Und das ist gerade auch mit Blick auf das Kindeswohl nachteilig. Ja, Wie steht das um, das Kindeswohl bei dieser geplanten Reform. Darüber spreche ich mit Daniel Grein, Geschäftsführer beim Deutschen Kinderschutzbund. Herr Grein, die Reform wird besonders Trennungsfamilien betreffen, in denen sich zwar ein Elternteil hauptsächlich um die Betreuung kümmert, der andere Elternteil sich aber auch zu 30 oder 40 Prozent einbringt. Kern der Reform könnte verkürzt heißen, wer sich stärker um sein Kind kümmert, der soll weniger zahlen. Ist mit dem Blick auf das Kindeswohl die Reform schon mal in die richtige Richtung gedacht?
1: So ganz konkret kann man es ja nicht sagen, weil noch nichts Konkretes vorliegt. Ich glaube, man kann im Blick auf die Interessen des Kindes schon mal sagen, dass es gut ist, wenn sich beide Eltern um die Betreuung, um das Aufziehen, um das Dasein für das Kind kümmern. Das ist sicher gut, wenn es Anreize gibt, für beide Elternteile sich zu kümmern. Gleichermaßen ist es natürlich wichtig, dass die Bedarfe des Kindes auch gedeckt sind. Also egal wie, aber die Bedarfe des Kindes dürfen jetzt nicht irgendwie verrechnet werden durch mehr Betreuung auf der einen Seite und weniger Barunterhalt auf der anderen Seite, so dass möglicherweise dort, wo das Kind wohnt, am Schluss zu wenig Geld übrig ist.
0: Also eine Entlastung der Väter könnte natürlich auch eine Belastung der Mütter zur Folge haben. Das könnte ja dann in der Folge auch wieder ein Malus für das Kind sein.
1: Ganz genau. Also ich glaube eine Entlastung der Barunterhaltspflichtigen, meistens Väter, es könnten ja auch die Mütter sein, aber des barunterhaltspflichtigen Elternteils ist dann hilfreich, wenn es so ein Ausgleich der Betreuungsverhältnisse ist, dass das, andere Elternteil auch mehr erwerbstätig sein kann. Bei einem paritätischen Wechselmodell zum Beispiel kann man sich das ja durchaus stärker vorstellen, als bei so einer Übernahme von ein, zwei Tagen hier mal da.
0: Der Justizminister macht da so eine Beispielrechnung auf. Väter, die sich in der Kindererziehung und Betreuung stärker kümmern, er spricht davon, 40 Prozent der Erziehungsleistung, könnten so um die 100 Euro weniger zahlen. Ich frage mich, sind diese 100 Euro tatsächlich so ausschlaggebend? Ist das das eigentliche Problem?
1: Ja, ich glaube, das Problem liegt schon darin, dass wir anfangen, Betreuungsleistung und das Aufziehen des Kindes mit Geld zu verrechnen. Das klingt ja so, als würde die Mutter in der Regel, die Person, die das Kind überwiegend betreut, Geld dafür bekommen vom anderen Eltern, als um, um sich um das Kind zu kümmern. Aber es gibt zwei Aufgaben, die Eltern haben, auch nach der Trennung. Das eine ist Verantwortung für das Kind zu übernehmen, für gutes Aufwachsen, monetär auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch, Erziehung, Dasein, Betreuung, Begleitung. Und da macht es natürlich einen erheblichen Unterschied, wer die Alltagssorge so wirklich übernimmt. Also einen Tag in die Woche in den Zoo gehen, äh, ist natürlich was anderes als Schule, Nachhilfe, äh, Zahnarzt etc. Und ich glaube, immer so aufzurechnen, das ist nicht im Sinne des Kindes. Ich glaube, im Sinne des Kindes ist wenn zwei Betreuende über ihre gemeinsam getrennte Erziehung irgendwie eine Klarheit haben, genauso wie, wie sie gut monetär die Interessen des Kindes absichern können. Und da
0: ist der monetäre Stimulus eher sekundär.
1: Natürlich äh, mag es äh, aus einem Gerechtigkeitsempfinden so sein, dass äh, man, wenn man auch hohe zeitliche Aufwände hat, nicht zusätzlich hohe monetäre Aufwände tragen möchte. Gleichzeitig ist es halt so, es gibt einen Bedarf, den das, damit ein Kind gut aufwachsen kann, einen rein finanziellen Bedarf. Und der muss nach finanzieller Leistungsfähigkeit der jeweiligen Ex-PartnerInnen äh, verteilt werden. Und das andere ist die Frage, wie viel Zeit kann wir aufbringen? Und die beiden Dinge sind nicht eins zu eins miteinander zu verrechnen, sondern es steht im Vordergrund, was braucht das Kind und diese monetäre Leistung, die muss erstmal da sein und dann schauen wir, wer kann auch wie viel Zeit aufbringen. Und eins zu eins Verrechnungen, die klingen zwar irgendwie gerecht, aber haben glaube ich mit dem Interesse des Kindes wenig zu tun.
0: Sagt Daniel Grein, er ist Bundesgeschäftsführer beim Deutschen Kinderschutzbund. Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.